0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti
1: contrôle des exit nodes est aussi en contrôle du trafic,
0: makes me. The one in Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler serverless, alors pas trop du concept, euh, même si on en parlera un petit peu pour définir ce que c'est au début, euh, mais euh, ici on va s'intéresser surtout au framework qui porte le même nom qui s'appelle framework serverless ou serverless framework en anglais. Ouais. <rire> en français, fait... ouais. <rire> Je
2: pense qu'on va beaucoup le dire en français.
0: <rire> Et justement, bah, c'est un framework qui vous permet euh, de déployer vos applications euh, serverless. Pour parler de ce sujet, j'ai autour de la table, comme d'hab, Philippe, Java Manegri.
3: Salut Il
0: y a Arthur, le JavaScript lover. Bonjour, bonjour. Nathan, le monsieur propre du code. Hello Et j'ai Théo qui nous bouda encore un petit peu. Alors, euh, on a trouvé un remplaçant. J'ai Jérémy qui va venir dénicher quelques news IT du moment.
1: Salut à tous et big up à Théo.
0: Alors pour démarrer, on va faire comme d'hab, on va poser les bases. On va poser les bases.
1: Simple, basique.
0: Donc on va introduire ce que c'est déjà le concept serverless euh, pour, euh, pour un petit peu éclairer tout le monde. Euh, Philippe, je te laisse euh, démarrer. <rire> à toi. <rire> J'avais
3: été sûr c'était pour moi, pour moi ça. Euh, Qu'est-ce que c'est que le concept serverless Alors si on le prend au sens littéral, ça veut dire sans serveur. C'est pour ceux qui savent pas bien parler anglais. Je te parle surtout pour toi Camille. Serverless, ça veut dire sans serveur. Mais en fait, c'est pas du tout ça que ça veut vraiment dire. Serverless, ça veut dire surtout qu'on va essayer d'abstraire la notion de serveur et essayer d'utiliser des fonctionnalités de compute directement, par exemple pour exécuter des fonctions sans avoir à euh, paramétrer, configurer, sizez mettre à jour tout ce qui tourne autour des serveurs. Donc c'est un petit peu, quand on parle de serverless, on va vraiment être le plus loin dans la couche d'abstraction qu'on peut faire par rapport, à hein, si on se rappelle, IAS, PASAS, KSA, CAS, je vais y arriver. Et en fait, vraiment, le serverless, c'est ce concept de se dire on peut déployer du code directement sans s'occuper de toute l'infrastructure qui est en dessous de nous. On verra aujourd'hui que c'est pas si simple que ça.
0: Et justement, donc euh, dans, dans ce concept, il y a un framework qui est né, qui s'appelle qui s'appelle le framework serverless. Donc on, dur, on dira hein ouais, c'est dur, c'est vraiment dur. Et euh, donc ce framework, c'est quoi Donc ça à ne pas confondre avec ce que vient d'expliquer Philippe, puisque c'est deux notions différentes. Mais je vais laisser Nathan peut-être expliquer ce que ce qu'est le framework.
2: Euh, en fait, l'objectif du framework, c'est de répondre à une problématique, c'est qu'actuellement, euh, et principalement sur AWS, euh, même sur les plateformes, mais si on veut déployer une fonction, euh, c'est assez simple. Mais si on veut en déployer 15, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plein de ressources à, à créer à droite, à gauche. Et en fait, l'objectif du framework, c'est qu'avec un fichier de description euh, qui s'appelle le serverless.yaml, on puisse décrire euh, les différentes fonctions euh, et avec quoi vont être connectées, et il va se charger de créer l'infrastructure. Et l'objectif, du coup, c'est de pouvoir déployer facilement plein de fonctions et il y a plein de petites fonctionnalités, typiquement des gestions de différents environnements. Et grâce à ça, en fait, on peut créer toutes les ressources dont on a besoin dans le cloud pour
3: juste publier notre fonction et du coup, notre petit bout de code. Juste pour revenir à la définition d'une fonction, parce que je ne pense pas que ce soit si simple pour les, pour les gens qui nous écoutent, en tout cas, qui n'ont pas fait de serverless, une fonction à la différence d'une API. Si je veux. Alors, c'est évidemment faux ce que je vais dire, mais c'est juste pour bien comprendre. Dans une API, vous allez avoir plein de méthodes, vous allez avoir tout un tas de codes qui peut faire un, un tas de choses très compliquées. Donc, ça va être plutôt un, un, alors un gros bloc de code qui va faire plein de fonctionnalités. Une fonction, à l'opposition, c'est un traitement plus ou moins unitaire. C'est-à-dire, j'ai une entrée, j'ai une sortie et je fais le traitement au milieu. Et en fait, globalement, dans l'usage euh, dont on va parler majoritairement, c'est euh, des fonctions qui vont répondre soit à un appel de type REST, c'est-à-dire j'ai une méthode, un appel web service, je vais faire un traitement qui peut connecter à une base de données, peu importe, mais je vais faire un traitement unitaire et je vais être généralement dans un mode stateless. Ça, c'est le premier type de fonction que vous allez avoir. La deuxième type de fonction, c'est les fonctions de plus de type réactive, où Là, on va avoir un bout de code qui va s'exécuter sur la réception d'un événement. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme typologie des vêtements On peut avoir euh, typiquement euh, un message dans une queue, on peut avoir euh,
4: un fichier, créé dans un, un fichier
3: créé dans un S3, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a, a une programmation réactive. Et c'est vraiment ces deux cas d'usage qui sont les, les cas d'usage majoritaires qui sont aujourd'hui utilisés pour faire des fonctions. Et c'est pour ça que la, le concept de fonction est vraiment à, à comprendre de manière euh, autonome et qui n'a rien à voir avec une fonction telle que vous l'utilisez dans votre code euh, habituellement.
0: Ok. Tu, si, on, si on revient juste, merci pour l'éclairage, mais si on, si on revient juste sur le, le, le framework serverless, c'est un framework qui a été créé, euh, c'est indépendant ou c'est euh, quelque chose qui a été créé par un, un gros provider Alors en fait.
4: fait, ça a été créé euh, en 2015 par un mec tout seul. Donc en gros, juste petit, petit point, euh, les Lambdas sont sortis en 2014 euh, sur AWS. Tu, euh, tu peux
0: juste redécrire ce que c'est les Lambdas Les Lambdas, pardon, ouais. c'est le
4: nom du service qui permet de faire des fonctions. Okay.
3: Donc, Et c'est d'ailleurs le service qui a presque inventé le concept de la fonction euh.
4: C'est ça. Donc en 2014, euh, et il euh, y a un ingénieur euh, qui s'appelle Austin Collins qui euh, lui avait pas mal d'applications euh, avec euh, un peu des services de partout, euh, des VM de partout, il en avait un peu marre. Et il voit arriver ça, il se dit ouais c'est pas mal, mais il manque un truc. Et euh, plus tard sort API Gateway, donc euh, comme disait Philippe, qui permet de faire des API, et donc ça permet de regrouper des fonctions à travers un seul point d'entrée. Euh, et en fait il se dit mais c'est parfait. Avec ses API Gateway et ses Lambda, je peux faire euh, toute mon infrastructure, toutes mes applis d'un seul endroit. Sauf qu'il commence à l'utiliser, il se rend compte que c'est vraiment pas pratique. Euh, s'il si faut, euh, comme c'est s'il faut gérer plein de fonctions, c'est l'enfer parce que vous réutilisez du code, mais du coup vous le réécrivez parce que pour chaque fonction, c'est faut voir chaque fonction comme un projet entre guillemets à part entière. Si vous n'utilisez pas de framework, et donc il commence à créer son petit son petit projet, donc son framework, euh, pour lui-même s'aider à faire ça. Euh, il l'appelle Jaws, au début, donc, euh, comme euh, les, la mâchoire des requins. Euh, D'ailleurs, son logo, c'est un petit requin. Et il le met en open source sur GitHub. Euh, et Il le met sur un site d'actualité euh, geek à l'époque, euh, Hacker News, c'est ce qu'il s'appelait. Et en fait, au bout de quelques jours, euh, il fait le buzz, on va dire. Et il a des, milliers de, des dizaines de milliers de vues sur GitHub, euh, des stars et tout. Et en fait, euh, ça part de là, et il y a un autre collègue qui vient le rejoindre. En fait, à deux, il monte le framework serverless, ils vont changer le nom et après ils vont être directement en fait sponsorisés par AWS qui voit le, un peu le, le projet comme une opportunité de mettre en avant Lambda et, et, et ses services et donc depuis 2015 ça existe euh, mais c'est un projet totalement open source, totalement gratuit euh, et donc, de, il vit depuis 2015 euh, en open source avec euh, des milliers de contributeurs euh, et toujours AWS qui est là pour euh, soutenir le projet. Okay. Et euh, donc maintenant, ça s'est un peu détaché de AWS, on va en parler sûrement, mais il, il propose d'autres cloud providers pour faire ouais, un peu c'est ce que j'allais te
0: demander du coup, comme c'est ces sponsors de base par AWS, est-ce qu'ils l'ont fermé Non, en non, fait, ils l'ont vraiment servi
4: open source, je sais pas si on peut appeler ça sponsor, ils disent que c'est sponsorisé par AWS, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Euh, mais en tout cas eux ils ont le logo AWS partout mais maintenant ils proposent d'autres euh, vu qu'en fait d'autres cloud providers proposent le même système de fonctions d'API gateway etc euh, le, serveur, le, le framework s'est adapté euh, même si on verra plus tard ils ne proposent pas autant de fonctionnalités mais la base de faire des fonctions, faire des API elle est là pour tous les providers même ceux qu'on ne pas, les Tencent euh, les choses comme ça qu'on n'avait jamais entendu parler avant euh, ils proposent vraiment pour je pense qu'une quinzaine de cloud providers
0: Ok. Et c'est euh, un framework, du coup, qui va être possiblement rattachable à tout projet, tout langage de programmation, tout framework, euh, ou où, euh, où est-ce qu'il y a des contraintes euh, quand vous voulez le mettre en place sur un projet
2: Pour moi, il est très lié au provider cloud vers lequel on va se cibler. Et en fait, euh, dans le concept de fonction, il y a la partie, euh, ce qu'on appelle le runtime, pardon, le runtime qui va, euh, du coup, nous permettre d'exécuter notre code. Et chaque provider propose une liste de runtime et, Et du coup, c'est ça qui va être plus ou moins limitant
3: sur euh, le nombre de langages, enfin les différents langages qu'on pourra utiliser avec ce, ce framework. Sachant que généralement, on peut quand même toujours pro, oui. fournir un runtime type Docker natif dans lequel vous mettez n'importe quelle technologie. Quoi.
4: Mais c'est moins out-of-the-box. C'est
3: moins out-of-the-box. Faut, faut le faire.
4: Mais globalement, voilà, disons que ça a été fait à la base pour du JavaScript, le JAWS, ça veut dire JavaScript AWS, euh, ça a été fait pour faire du JavaScript, mais maintenant, on peut faire avec du Python, du Go, du, euh, du même Rust maintenant. Enfin, c'est AWS qui propose Rust. Euh, mais oui, euh, comme disait Nathan, en fait, à partir du moment où vous arrivez à compiler votre fonction dans votre runtime que vous souhaitez, euh, le framework serverless, lui, va juste l'envoyer dans AWS, et c'est toute la partie autour qui était un peu complexe qui va être abstrait par serverless. Mais le langage n'est pas vraiment euh, inhérent au framework.
0: On va rentrer peut-être un peu plus dans, dans le dur du sujet. Philippe, tu voulais refaire un point sur l'IAS peut-être avant de, de, de rentrer dans le concret ou pas
3: Oui, en fait, je ne sais pas si c'était vraiment l'IaaS que je voulais remettre en avant, mais effectivement, je voulais, je voulais remettre en avant le, le comment fonctionne globalement euh, tout ce qu'on appelle le as-a-service, tous ces trucs-là. Euh, en gros, c'est que vous allez fournir d'une manière ou d'une autre à votre fournisseur de cloud euh, un fichier descriptif un ensemble de fichiers descriptifs, disons, qui vont permettre à l'hébergeur, le système cloud, d'aller provisionner les ressources dont vous avez besoin. En gros, c'est ça qui est très important. Pour faire la différence de ce que vous faisiez avant, avant, si vous aviez bien un serveur, il y avait quelqu'un qui physiquement branchait un serveur avec une carte réseau, tout ce genre de choses. Là, en fait, on est vraiment dans le monde du virtuel. Et donc, du coup, on va pouvoir scripter, on va pouvoir décrire ce qu'on a besoin et on va pouvoir décrire des services qui sont à la fois des services physiques et à des services qui sont à la fois des services virtuels ou des applicatifs. Et en fait, l'intégralité de tous ces fichiers-là permettent de créer l'infrastructure qui va être utilisée pour faire tourner les services qu'on veut faire ça, qu'on veut faire fonctionner. Et en fait, euh, ce, ce, tous ces fichiers qui sont euh, à générer, tous ces fichiers de, de paramétrage, c'est des choses qui sont, euh, enfin, je veux dire, c'est à la fois simple parce qu'à la fois ça paraît simple de les décrire, mais c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué euh, parce que, en fait, vous devez écrire tout, les cartes réseau, euh, l'interconnexion, euh, la base de données, euh, le type de base de données, le provisioning, qu'est-ce qui se passe si elle ne marche pas, euh, comment je, sur quelle région je vais le faire hyperplay, tout ça. Et en fait, ces trucs-là, ces fichiers-là, ça devient des centaines de milliers de lignes dans vos applications qui permettent juste de décrire l'infrastructure. Et en fait, ces, ces fichiers-là sont déjà très dépendants du cloud provider que vous avez et surtout sont très compliqués à variabiliser et à paramétrer et compagnie. Donc en gros, cette, cette chose avant-là qui n'était pas euh, informatisée devient informatisée et informatisable et ça devient le plus en plus le cas. Euh, et du coup, ce serveur-là, ça permet d'essayer de simplifier un petit peu euh, cette partie -là.
0: C'est un des gros avantages non, de ce type de solution euh, si on
3: euh... tourne des,
0: des points positifs en tout cas oui voilà c'est un si enfin, avantage peut-être euh... <rire> peut qu'on viendra sur les
3: points négatifs plus tard mais sur les points positifs effectivement ça permet d'avoir une espèce d'abstraction de l'abstraction qui permet d'automatiser ça
0: ce qui peut être dangereux j'imagine dans un <rire> voilà on verra les points plus tard. <rire> mais oui. Et euh, t'as as, d'autres, euh, du coup, si ce n'est le fait que ce soit plus simple, il y a vraiment des... Enfin, euh, il y a quoi comme avantage d'utiliser ce type de, de framework sur un projet
2: Pour moi, il y a l'aspect collaboratif, de se dire qu'en fait, euh, on peut rajouter plein de plugins dessus qui ont été développés par euh, plein de personnes et qui vont t'apporter des fonctionnalités euh, que tu ne pouvais pas avoir de base avec le framework ou qui vont t'arranger dans ton, dans ton système. Je pense notamment à des plugins qui me permettent de... Euh, entre guillemets, précompiler les différentes fonctions JS pour les avoir par package avec que ce qu'on a besoin. Enfin, plein de petites choses qui permettent d'optimiser au maximum les projets. Et c'est des, des outils qu'on serait obligé, enfin, obligé de configurer à la main. Et dans le même principe, c'est des configurations qui sont assez complexes. Euh, ce fait que cette partie communauté qu'il y a à travers les plugins est aussi, je pense, un bon avantage sur le, le, le framework et les, les fonctionnalités qu'il propose.
0: Parce qu'il y a une grosse commune du coup derrière. Euh... Pardon. Pour Soit moi, il y a pas mal de plugins qui existent. Euh, ouais. Après,
2: c'est comme tout, hein, c'est comme tout les, les, quand dit, les différents packages ou plugins. Il ne faut pas prendre n'importe lesquels, il faut vérifier le cycle de vie parce qu'il n'est pas euh, assuré par le framework. À tout moment, si le framework il évolue et que le plugin n'évolue pas, bah, en fait, on va être limité. Il enfin, faut toujours faire attention aux adhérences qu'on porte et qu'on rajoute sur les projets.
0: C'est quoi pour vous, du coup, les gros inconvénients d'un framework comme celui-ci quand vous venez l'ajouter sur un projet Philippe, vas-y, lâche-toi. <rire> je te vois. Du coup, en plus.
4: Qu'est-ce qu'il y a Du coup, j'ai
0: en plus.
3: Ouais, alors, je, je vais revenir sur ce que disait Nathan, parce que avant de passer sur les points négatifs, et, et, mais ça va faire la transition, tu verras, ça va être magique. <rire> euh, non, je pense que l'un des problèmes de fond, mais ça vient de l'architecture serverless, c'est que. Euh, vous êtes amené à gérer, comme l'a dit Nathan, quand vous faites une application, bah, vous n'avez pas une seule fonction, vous avez une, un ensemble de fonctions. Et en fait, la difficulté vient de cet ensemble de fonctions, puisque par conception, chacune des fonctions est unitaire et a son propre cycle de vie, potentiellement sa propre techno, potentiellement ses propres versions, tout ça. Ce qui offre une certaine souplesse, hein, c'est vraiment l'intérêt de cette architecture-là, mais ce qui, rend, ce qui rend la complexité de dire, bah, en fait, on a finalement autant d'applications qu'on a de fonctions. Euh, ce que disait Nathan à très juste titre, c'est que, en fait, ce n'est pas très humain de développer des, des tonnes de fonctions différentes de manière différente. Enfin, dire, on, est, on est naturellement fait pour programmer dans un contexte avec la version qu'on connaît bien et tout ça. Et donc, Du coup, serverless, et c'est vrai que c'est intéressant sur toute la partie plugin, il permet de faire un peu un mix des deux. Nathan, tu me corrigeras, mais c'est-à-dire de dire je vais développer de manière uniforme, mais je vais pouvoir déployer de manière non uniforme, c'est-à-dire sur mes différents lambdas. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire naturellement avec un cloud provider et qui est offert par ce type de framework. Maintenant, venons à la, <rire> à la problématique. Euh, comme disait Arthur très justement, c'est encore une technologie pour gérer de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, dans un, serveur, dans un framework serverless, vous n'apportez zéro fonctionnalité au métier. C'est-à-dire c'est une technologie qui permet de gérer une autre technologie qui est celle du cloud provider et compagnie. Donc, les questions qu'on peut toujours se poser quand on rajoute une technologie, c'est est-ce que cette technologie va me faire gagner vraiment sensiblement quelque chose par rapport à tous les, les défauts qu'elle m'amène quand on regarde les défauts qu'elle nous amène, elle nous amène une nouvelle technologie à maîtriser. C'est-à-dire qu'en gros, il faut encore un nouveau gars sur votre projet qui maîtrise euh, serverless. Elle va nous amener le fait de suivre des mises à jour qui sont propres à serverless, parce que comme toutes ces technologies-là, elles évoluent vite, et ce qui était compatible la veille n'est pas compatible le lendemain. Donc ça nous rajoute ça. Euh, ça, c'est vraiment les deux principaux euh, problèmes qu'on peut avoir avec cette technologie-là. De l'autre côté, et, et en plus, attends, je finirai là-dessus, pardon, ce n'est pas une technologie native. C'est-à-dire que, comme il a dit euh, euh, très bien Arthur ou Nathan, je ne me souviens plus, mais ça fonctionne très bien avec AWS, ça va fonctionner moins avec d'autres code providers. Donc ça veut dire que ce n'est pas une technologie dont on est certain que dans 10 ans, elle soit parfaitement rétrocompatible compatible avec tout le monde. Comme toute nouvelle technologie, même si ça fait une dizaine d'années que ça existe, ça reste une nouvelle technologie. Il n'est pas impossible qu'un jour, euh, les grands frameworks de développement, que ce soit, soit les trucs euh, l'univers de Java et compagnie, ne fournissent pas des trucs en standard qui soient plus efficaces que ça. Après, dans les points Positif, c'est effectivement ça résout un problème. De toute façon, s'il y a une technologie, c'est que ça résout un problème. Ça résout ce problème de, de boilerplate, de quand avec plein de fonctions et que tu sais pas trop comment faire. Ça, ça réduit aussi beaucoup la marge
4: d'entrée à faire
3: une application en serverless, parce
4: que, en fait, le problème qu'il y avait avant, entre guillemets, c'est qu'il fallait connaître AWS pour faire du serverless. Il fallait savoir qu'il faut faire une API Gateway, faire des, des security groups, faire euh, peut-être un ELB, faire des S3, etc. Il fallait avoir toutes ces connaissances de AWS qui... On ne va pas se le cacher à AWS, c'est très compliqué, surtout l'interface qui n'est pas très claire. Euh, là, maintenant, vous avez juste à euh, télécharger w, euh, le, le, serverless, le, le framework serverless, euh, faire la petite manip pour se connecter à votre compte AWS, et en fait, vous avez votre fichier descriptif, et vous lui dites juste, je veux euh, une fonction qui est un entre, un, une, une, une API, un, un endpoint d'API, et en fait, c'est lui qui va tout créer sur le cloud, et vous n'avez même pas à aller sur la console AWS, vous n'avez même pas à aller sur l'interface, vous allez pouvoir tester directement parce que lui, il va vous renvoyer le endpoint que vous allez pouvoir utiliser. Et en fait, ça vous abstrait toute cette couche cloud et vous allez pouvoir, vous, en tant que développeur, faire des applications sans avoir aucune connaissance cloud, on va dire théorique. Euh, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense... Personnellement, je ne conseillerais pas de faire de, une application entière à w, euh, lambda sans serverless parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses... Euh, et là dans je... le code en tout ouais, cas moi je serais
3: pas du tout d'accord avec toi C'est que euh, je me permets mais vas -y, vas -y. <rire> bah, pour <rire> moi c'est typiquement ce genre de framework si tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière et si tu n'as pas déjà fait le truc à la main de l'autre côté, t'es certain que tu vas te retrouver dans un truc où il y aura des bugs et tu comprendras rien oui ce mais -ce là, là je
4: te parlais de marge d'entrée dans le sens où oui, Mais la marge
3: d'entrée c'est rigolo de démarrer son projet mais il y a un cycle de vie derrière et en fait à chaque fois que tu vois des technologies d'abstraction si les mecs sont pas formés à la technologie d'avant en fait ils comprennent pas le... tout le truc et toi, tu, par exemple, tu prends. Toi, t'aimes bien Serverless parce que t'as fait le truc à la main oui. avant. Du coup, tu vois que ça t'apporte. Mais moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça n'apporte pas plus de problèmes dans ce cas précis dont tu parles.
0: Parce que finalement, euh, il, il faudrait l'utiliser pour quel type de projet, en fait, un framework comme ça Enfin, dans quel cas est-ce que vous diriez bah, c'est intelligent euh, qu'on le mette
2: pour moi, dès qu'on veut faire une application plus que euh, j'ai des, euh, des, des fonctions qui vont devoir écouter des, des webbooks ou réagir à des événements, et on va pouvoir l'utiliser parce qu'en fait, quand on regarde tous les tutos sur Internet, euh, peu importe le Cloud Provider, pour faire des fonctions, leur ce qui nous vendent, c'est un bouton sur un IDEO pour déployer une fonction. Sauf que lorsqu'on parle d'une application, on va dire d'entreprise ou etc., et que veut avoir quelque chose d'un peu professionnel sur notre projet, bah, on n'a pas envie de déployer sur notre IDE sur un petit bouton et que n'importe qui puisse déployer. On a besoin d'avoir un petit cycle de vie et quelque chose de plus euh, structuré. Et je trouve que cette structure-là, pour moi, sur un projet qui a, entre guillemets un peu d'ambition et de se dire que bah, la base du projet, ça va être vraiment les fonctions et que c'est pas juste. Euh, un, comment dire, un support
3: à côté du projet, le framework a un vrai intérêt.
0: Philippe, Arthur, vous êtes plutôt euh, raccord. Oui, oui je, 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 je raccorde. Du
3: moment qu'on qu accepte de dire on part en serverless, du moment qu'on sait qu'on va avoir plein de fonctionnalités, et du moment qu'on sait qu'on va être une entreprise qui fasse un projet sur le long terme, là, oui, ça... Ça veut dire qu'il faut utiliser serverless. Après, Néanmoins... On n'a pas dit que c'était une bonne idée de le faire. Ouais, ça. On n'a pas non, dit que c'était une bonne idée. Je Et genre, si dans ce cadre-là, oui, ça peut être la bonne stratégie. Il faut,
4: il faut, il faut différencier euh, est-ce qu'on veut faire une application serverless de est-ce qu'on veut utiliser le framework serverless. Ouais. Pour moi, à partir du moment où tu veux faire du serverless, il faut utiliser le framework. Parce que je ne vois pas l'intérêt de... À part, comme disait Philippe, pour apprendre, je ne vois pas l'intérêt de faire ces lambdas à la main sur AWS, ça va vous apporter plus de problèmes parce que le framework serverless, il apporte aussi les bonnes pratiques à AWS. Mmh. Comme je disais, il est sponsorisé et lui, c'est écrit partout dans leur doc. C'est les bonnes pratiques, c'est les meilleures façons de faire. Et donc, je ne conseillerais pas... Je, je disais pas quand, je, quand on disait, Philippe, c'est pas je conseille tout le monde de faire du serverless avec le framework, c'est si jamais vous voulez faire du serverless. Pour moi, c'est impératif d'avoir le framework parce que sinon, en fait, vous allez encore plus vous prendre les pieds dans le tapis. Même pour une fonction, nous, je sais qu'on on en parlera peut-être des exemples, mais on utilise au sein d'AxeOpen pour le site web, euh, on a deux fonctions. J'ai utilisé le framework serverless parce que même pour ça, en fait, ça aide à, au développement et comme disait Nathan, ça permet de créer un cadre. Vous pouvez créer du déploiement automatisé derrière que vous ne pourriez pas forcément ou qui serait beaucoup plus compliqué à faire sans avoir cette partie euh,
3: framework. Ben, je partage, dans le cadre, euh, je, là pour le coup je suis d'accord, c'est-à-dire que je, moi je ne considère pas que ça simplifie l'utilisation des lambda. je considère plutôt que ça les cadre et ça en fait quelque chose d'un peu plus euh, supportable. Mais euh, <rire> mais après on peut se poser la question effectivement de quels sont les cas d'usage réel dans lesquels le serverless apporte, oui. nous les cas qu'on utilise en interne effectivement apportent, quand on voit des projets de grande envergure partir là-dessus, je suis beaucoup plus réservé. <rire> <rire>
2: Non, mais pour le coup, euh, je, je suis assez d'accord, sachant que je trouve qu'il y a plein de technologies autour du serverless qui ne sont pas assez matures. C'est-à-dire qu'on se retrouve bien souvent euh, à avoir un cas d'usage, c'est j'ai une fonction, j'ai mon code, j'ai peut-être potentiellement deux-trois dépendances à des libs et euh, ça marche très bien. Sauf qu'en fait, dès qu'on se retrouve à avoir un vrai projet avec euh, 10 fonctions, et euh, du coup, au sein du projet, par exemple, trois dépendances avec euh, des, des libs externes, en fait, c'est très compliqué de euh, split les différentes libs et que notre fonction ne récupère que ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire que euh, typiquement une fonction qui va rien faire, juste retourner de la donnée et qui n'a pas besoin des libs du projet, ça va être très compliqué de configurer euh, à la main euh, le déploiement de, cette libres, euh, de le déploiement de cette fonction sans intégrer les libs. C'est fait que euh, très vite, on se retrouve avec des libres qui enfin des, je me confonds, il y a deux. On va se retrouver avec des fonctions qui vont, vont récupérer du code qui va servir à rien et ce qui va être vraiment extrêmement contre-productif, surtout dans un contexte serverless. Sachant que, comme on l'expliquait dans le dernier podcast, là où on va être, euh, là où ça va avoir un coup, c'est sur la rapidité de, de lancement et sur l'usage de la mémoire et du CPU. C'est si on se retrouve avec des fonctions qui vont avoir des choses qui ne servent à rien, en fait, c'est directement entre guillemets une perte d'argent. Et euh, tous ces, ces points autour et cette, euh, ce split au sein des fonctions pour faire des, des grandes applications de, uniquement en serverless, en fait, je trouve que toutes les technologies autour ne nous permettent pas de faire un truc optimisé en serverless et qui va du coup avoir un réel avantage de partir en serverless.
0: Du coup, pour résumer. <rire>
2: <rire> pour moi, c'est plus un problème inhérent du serverless, de mmh. manière générale, oui. pas forcément du framework.
0: Mmh. OK. Mais euh, si jamais il euh, y, y a des gens qui nous écoutent et qui veulent euh, se tester parce qu'ils veulent faire un petit projet en serverless, euh, c'est quoi euh, les bonnes pratiques, en tout cas, pour démarrer euh, avec ce, ce framework Comment est-ce que vous faites quand vous lancez, euh, vous lancez le sujet
2: ouais, Là-dessus, il y a tout un truc qui est bien fait, je trouve, avec le framework, c'est qu'ils ont euh, une liste de templates référencés avec plein de petits cas d'usage et euh, si le template s'est référencé dans leur repo, c'est qu'il a été validé. Donc, il est plus ou moins vieux, il faut plus ou moins voir. En fait, ça permet d'avoir accès à plein de configurations différentes euh, du framework et du coup, d'avoir une idée de comment on peut nous l'utiliser. Et je crois qu'il y a des exemples euh, un peu sur Azure, sur AWS, sur GCP, sur les différents euh, technos, si on prend du euh, Node.js, du Python, parce que malgré tout, les, les configurations diffèrent un petit peu en fonction de tout ça. Et Bien le fait d'avoir des exemples, c'est assez pratique.
4: Il y a des exemples assez poussés. En plus, c'est pas juste un Hello World. Il y a vraiment ouais. des, euh, utiliser une queue sur AWS avec euh, des events S3. Avec, euh, il y a vraiment des exemples, pas juste un Hello World, comme on trouve euh, partout sur Internet. On a vraiment des vrais exemples poussés avec euh, plusieurs fonctions qui font des choses qui sont peut-être même euh, plus complexes que ce qu'on voulait faire, mais ça permet ouais, d'avoir un bon pied à l'étrier.
0: Vous avez des, euh, quand vous avez un petit peu testé mis en place euh, euh, du coup euh, ce framework, vous, vous êtes pris dans, les pieds dans le tapis sur euh, sur euh, deux ou trois trucs. Est-ce qu'il y a des gros trucs euh, euh, où on peut dire warning warning, il ne faut pas du tout faire ça. Moi je vais peut-être
3: faire une, une remarque là-dessus, c'est que ce genre de technologies sont des technologies qui sont euh, faciles d'accès, comme l'a dit euh, Arthur, c'est qu'en en fait en dix minutes vous êtes capable réellement de déployer une fonction sur un serveur. Mais toutes ces technologies qui, ont, qui, ont, qui sont faciles d'accès Généralement, c'est qu'elle cache la complexité ailleurs et la complexité intervient quand vous avez un truc compliqué. Donc, si vous voulez vous former à ces technologies-là, ne faites pas les, cas, les, trois, les trois pauvres cas basiques de base. Allez chercher dans les templates compliqués parce que dans la vraie vie, non, vous n'avez pas juste une fonction isolée du monde qui va juste faire poète. Vous avez des vraies fonctionnalités et en fait, c'est souvent dans ces vraies fonctionnalités, dans cette interaction entre différentes lambdas, ce genre de choses, que le, que le problème se cache.
0: Et comment ça se passe sur la maintenance euh, Admettons, on met ça en place. Euh... Euh, sur du, du moyen long terme euh, est-ce que euh, je sais pas est-ce que c'est un framework qu'il faut mettre à jour régulièrement euh, comme les autres frameworks mm. ou est-ce que euh... il a
4: ses mises à jour euh, ça fait 10 ans qu'il existe là maintenant il est en version 3 quelque chose il a ses mises à jour mais vu qu'en fait c'est quelque chose c'est pas un framework dans le sens où c'est pas un langage ou une surcouche à un langage c'est vraiment euh, un cadre autour de quelque chose autour de, 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 du CLI, de WS, en fait il n'y a pas de breaking change au point où si vous avez loupé 6 euh, euh, mois de version il n'y a plus rien qui marche après, vous
3: avez les breaking changes d'AWS
4: Oui, bien sûr. Donc, euh, si AWS fait des breaking changes, il faut que le Serverless suive. Euh, et euh, par contre, pour la maintenance, c'est aussi un des gros avantages, je trouve, de Serverless c'est que euh, vous pouvez déployer une fonction à l'unitaire. S'il y a besoin de faire un seul fixe, vous n'êtes pas obligé de tout déployer. Bon, ça, c'était la base sur AWS. En Lambda, c'est déjà comme ça, mais je veux dire, le framework vous permet de le faire. Euh, vous allez pouvoir déployer des environnements différents très simplement donc en fait, vous avez un système de stage, comme disait Nathan au début, et en fait, si vous voulez faire vite fait un petit environnement de dev, vous allez pouvoir euh, juste lancer avec le stage dev, et en fait, il va tout vous recréer dans le cloud, donc euh, au coup que ça peut coûter, mais il va tout vous recréer. Vous allez pouvoir euh, faire votre petite recette, votre dev, et vous allez pouvoir tout supprimer juste après en faisant juste un delete, et en fait, lui, vu que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui peut tout supprimer. Et donc, en fait, vous allez pouvoir créer des espèces d'instances, de tests comme ça, euh, et c'est très pratique. Euh, et tu parlais tout à l'heure des... Je ne sais pas si vous vouliez rajouter un... Non, as tout dit, Arthur. Là, <rire> <rire> mais tu parlais tout à l'heure des, des, des pièges à ne pas tomber dedans. Moi, j'en avais un qui m'a beaucoup posé problème. C'est que ce n'est pas forcément lié à, à Serverless, le framework. C'est que euh... Nathan parlait tout à l'heure des runtime. Et en fait, les runtime évoluent très vite, dans le sens où, par exemple, Node.js sort une version tous les ans à peu près. Et en fait, au bout d'un moment, AWS supprime ses runtime un peu vieux. Ce qui fait que si nous, on avait un exemple, on avait une fonction qui fonctionnait en Node 10 et en fait, AWS les supprime, mais il ne va pas supprimer euh, si vous utilisez encore la fonction. Mais si vous voulez la mettre à jour, il ne vous autorisera pas à la mettre à jour. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'ai voulu mettre à jour ma fonction euh, qui était en node 10. Il a voulu mettre à jour sur AWS, donc il a voulu mettre à jour. AWS a dit non. Et il a voulu revenir à la version qui était en node 10, sauf qu'il ne voulait toujours pas. Et donc je m'étais trouvé avec une fonction euh, qui était complètement euh, bloquée. Je ne pouvais rien faire. J'ai dû supprimer toute ma stack pour pouvoir la recréer en node 18. Et donc, ça c'est un piège, c'est qu'il faut bien faire attention à mettre à jour régulièrement vos runtime. Ne pas
3: mais... utiliser Node ah, Non, non, <rire> non, non <rire> c'est ça que tu voulais dire. Non, il non, bah, y aura
4: pareil sur Python, tu vois, par exemple, euh, je, je, ça marche pour tous les runtime, mais AWS euh, supprime les runtime. Tu avais,
3: avais touché, je ne sais pas la raison. Non, non, non,
4: non, 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 non,
0: non pardon, <rire> pas, pas encore, pas cette année, visiblement. <rire>
4: donc, euh, ce n'est pas forcément serverless qu'il faut mettre à jour, mais euh, vos enfin vos fonctions qui sont euh, dans, dans le
0: serveur. Et typiquement, sur le framework serverless, tu n'as pas un, un outil de monitoring ou quelque chose, et justement, qui te permettrait de détecter aussi peut-être trucs-là ou... euh,
4: Pour détecter ces trucs-là, je sais pas, mais je sais que Serverless, parce que forcément, il faut qu'ils fassent un peu d'argent, j'imagine. Ils ont sorti un, un, un dashboard, ils appellent ça Serverless Dashboard, qui va en fait. Ils <rire> euh, sont très très dans la même euh, créativité. Ils, que sont, ils sont bons.
3: <rire> très souvent ils ont framework
4: Serverless. Donc... Et en fait, ça va regrouper euh, toutes les métriques qui sont liées euh, à vos lambda. Euh, au lieu d'utiliser le dashboard de AWS, qui peut être un peu lourd et compliqué. Euh, en fait, il va prendre tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos lambdas, c'est-à-dire euh, le temps d'exécution, euh, le temps de RAM que ça utilise sur le temps de RAM que vous lui avez donné, euh, les erreurs. Euh, toutes ces choses-là qui sont un peu dispersées dans AWS, et il vous fait un dashboard avec tout dedans. Euh, vous pouvez même lancer vos fonctions depuis ce dashboard, etc. Euh, et donc, c'est cette partie qui monétise. Mais s'il y a des versions, où vous pouvez l'avoir gratuitement si vous avez peu de fonctions. Mais oui, il y, y a tout ça qui est mis en place euh, sur, le, sur le framework.
0: Et vous pensez que... alors euh, Moi, je ne me rends pas bien compte. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans les entreprises, un framework comme ça, ou c'est quelque chose qui reste encore à la marge euh, Comme j'imagine, il n'y a pas non plus des millions de projets serverless qui se lancent.
3: Alors, euh, c'est toujours difficile de savoir ce qu'il y a dans une entreprises, parce qu'on connaît toujours que les entreprises qu'on connaît, mais Globalement, c'est plutôt une technologie qui a été beaucoup utilisée dans le domaine des startups. Celles qui n'ont pas de SI de base, ils sont partis directement en serverless et du coup, ils sont partis comme ça. Euh, et avec tous les, les, les échecs qu'on a pu connaître euh, auprès de, certains, de certaines de ces sociétés. Mais c'est quand même, euh, je dirais que c'est à peu près autant utilisé que les lambdas sont utilisés, parce que finalement, c'est toujours utilisé euh, conjointement lambda. Et
4: puis, je n'ai vraiment pas trouvé aucun concurrent. Ouais. j'ai mmh. essayé de chercher après c'est dur parce que quand on cherche framework serverless on tombe sur framework, ils sont bons hein. <rire> mmh.
3: mais j'ai pas vraiment trouvé aucun Non, non mais je suis d'accord pour l'instant je vois pas après tu Donc, peux avoir des euh... choses en, en terraforme des choses comme ça ouais, qui pourraient sûr. venir concurrencer mais sur un périmètre un peu différent
0: et vous pensez que c'est un framework qui est voué évolue à évoluer ou pour l'instant c'est quelque chose qui marche bien et euh et il a, il a atteint une certaine maturité. Je pense
4: je pense là, le but, c'est un peu qu'il s'allergisse sur le nombre de cloud providers et sur aussi la possibilité. Parce que comme on disait, en fait, AWS, vous pouvez faire globalement tout ce que vous voulez, et sur la partie Azure et autres providers, c'est que la partie fonction et API. Donc, je pense qu'ils essayent d'augmenter sur ça, mais après, ça reste de l'open source, donc Techniquement, tant qu'il y a des gens qui l'utilisent, il y aura des gens pour contribuer et ça va évoluer avec le temps. C'est un peu l'avantage de l'open source aussi, c'est que ça va pas, Ils vont pas arrêter le, le support d'un seul coup comme Google peut le faire avec euh, d'autres technologies. Euh, mais je pense que oui, c'est fait pour rester, euh, du moins tant que serverless euh, et tant que les lambdas sont utilisés. Si on se rend compte qu'en fait le serverless c'est pas le futur, euh, ça va forcément tomber
0: avec. Un petit mot avant qu'on passe au coup de cœur Est-ce que vous avez peut-être un, euh, si, un dernier J'ai
2: aussi un dernier petit mot, euh, parce qu'on parlait justement de, des couches d'attraction, ça a rajouté une couche, etc. Et je pense que si justement les lambdas et la partie serverless vous intéressent, ça pourrait être un bon exercice d'utiliser euh, le framework en premier lieu et d'aller voir les ressources qu'il a créées, les connexions qu'il a faites sur AWS, parce que justement, il respecte les bons standards et les bonnes pratiques. Et en fait, ça permet d'avoir un premier point d'entrée, de voir bah, comment il faudrait bien faire les choses et de voir un peu les différents liens qui sont faits, les différentes ressources qui existent. Et je pense que ça peut être un un travail intéressant si jamais le sujet vous intéresse. Pour
4: info, ça crée des stacks sur CloudFormation. Voilà. <rire> si vous voulez vraiment y aller, vous avez les mots-clés.
0: <rire> ça marche. Bon, bah merci en tout cas euh, à vous trois pour vos, vos éclairages sur, sur ce sujet. On va passer au coup de cœur. Arthur, tu m'as dit que tu avais un, un coup de cœur en lien avec oh, le sujet. <rire>
4: euh, ouais, bah c'est un plugin sur euh, Serverless. Donc, euh, comme Nathan disait, il y a vraiment une plâtrée de plugins. Il y en a partout euh, pour tout. Et j'ai découvert celui-là il euh, n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Serverless, Serverless, ce Lift. C'est pas facile à dire. Serverless Lift, euh, qui permet de euh, rajouter une couche d'attraction. Sur... <rire> non, en gros, ce qui se passe, c'est que si vous aviez besoin d'utiliser euh, un S3, par exemple pour attacher vos fonctions aux événements de création de vos objets sur S3, par exemple. Donc, si vous avez besoin de faire du réactif sur S3, euh, donc le compte de stockage sur AWS, il fallait il fallait, il fallait que vous créiez vous-même le S3 et la ressource. Et donc, il fallait que vous créiez vous-même euh, le script qui permet de créer la ressource. Euh, donc, ça s'appelle du Cloud Formation, ça ressemble à du Terraform, mais ça reste quelque chose qu'il faut apprendre. C'est assez complexe et il fallait le faire à la main. Et en fait, le serverless lift propose... Euh, de carrément, vous avez des mots-clés, en fait, vous allez pouvoir créer un bucket, et en fait il va automatiquement vous créer le petit morceau de code qui va bien pour créer la ressource euh, et vous avez ça pour tous les globalement tous les services qui sont liés en réactif au lambda, donc que ce soit les queues, les S3 les webbooks, etc ça va vous éviter de, de rajouter cette partie-là, surtout si vous ne connaissez pas trop le, le CloudFormation, c'est un peu complexe euh, après oui, ça rajoute de l'abstraction quoi c'est commentaire.
0: Non mais j'en peux Philippe.
4: J'avais pas vu Philippe avant de parler de ce, 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 ce plugin et c'est vrai qu'en rapport à ce qu'on dit dans le podcast, c'est
2: rigolo. Je pense qu'il a un coup de gueule en rapport avec mon coup de cœur.
0: Hein. Il en a rajouté un finalement. Et bien justement, c'est l'heure du coup de gueule et c'est Comme, Comme... Va... Comme d'habitude, ça ne peut étonner personne. Philippe Non, non je ne vais
3: pas faire un lien parce que je pense que Arthur s'est auto-démonté tout seul. Je euh, <rire> n'ai <rire> pas de souci avec ça. Non, je vais faire un, un, un coup de gueule parce que je trouve que ça fait quand même quelques années que ça existe et c'est toujours aussi pourri. C'est tout ce qu'on appelle, euh, tout cet, cet UX, cette UX, cette manière de penser les interfaces de Google qui s'appelle Material. Parce que franchement, c'est pourable. Je veux dire... Euh, ils, franchement, chez Google, ils sont super forts pour proposer des fonctionnalités incroyables, mais leurs interfaces, elles sont minables. Alors, as on avait... ton mot
4: quand même. <rire> ouais, j'avais un mot
3: plus grossier. <rire> mais du coup, enfin, franchement, cette interface est minable. Je ne sais pas si, euh, si certains de... qui nous écoutent ont utilisé leurs produits récemment. Alors moi, je pensais, là, j'ai utilisé récemment Google Tag Manager, est euh, est Google Analytics, est Google Analytics c est... C est... Ouais. tout est... GCP, hein. bah, GCP est tout bien ça. Bien, mais hein. cette interface matérielle où il n'y a pas d'information dans l'interface, où as des espèces d'animations toutes pourries, où c'est fait pour être réactif dans tous les sens, mais en fait tu l'utilises sur un PC, donc tu vois pas l'intérêt d'avoir trois informations dans un truc, où t'as pas un seul tableau qui correspond à vraiment à un tableau, et en plus tu cherches tes boutons, parce qu'il y a une fois il est flottant en bas à droite, une fois il est en haut à gauche mm -hmm. et compagnie, et avec des pop up avec deux informations. Non, mais je veux dire, franchement, chez Google, il faut qu'ils retravaillent vraiment ce concept d'interface, parce que je veux dire, on est informaticien, enfin, je veux dire, Camille, ça fait combien de temps que tu utilises Google Analytics?
0: Euh presque dix ans, presque 10 ans. Et en Ça fait, fait mal là quand je dis C'est
3: <rire> toujours paumé dans leur interface avec des bandeaux qui s'affichent, qui se cachent, des, des, des sous menus de sous menus. Et je pense que le problème de fond, le problème de fond, parce que quand tu lis Material, ce qu'ils ont voulu faire, c'est l'idée de dire on va mettre peu d'informations par écran pour que ça soit intuitif. Mais en fait, cette histoire de peu d'informations par écran fait qu'en fait tu n'as que des informations, que tu, tu n'as très peu d'informations et que du design. Et en fait, ça rend le truc complètement improbable. Et quand vous naviguez dans les écrans de paramétrage de Google vous demandez, si vous n'êtes pas fou, quoi, vous faites 44 écrans pour arriver à trouver une information. Donc, je recommande vivement de s'inspirer d'autres gens qui font de lui type Microsoft ou type Apple où on trouve l'information assez rapidement et on n'est pas obligé de se naviguer dans des pop-up avec des pop-up de pop-up avec des effets d'animation dans tous les sens on en a rien à faire de l'animation on veut de l'information merci
4: on en verra directement au CEO de, de Google
3: non, mais en fait, le pire c'est que je pense qu'ils sont convaincus de faire les choses bien et, euh, et en fait c'était cette idée et quand vous lisez c'est beau machin mais en fait c'est je sais pas c'est impraticable au quotidien quoi. Je veux dire, tu passes tu veux rajouter une information tu cliques sur une pop-up, un plus qui va se situer une fois en bas à droite, une fois en haut. Un panel
4: gauche. qui s'ouvre à droite.
3: T'as un panel as qui s'ouvre. Le... T'as un panel avec trois champs qui te prend la moitié de ton écran, tu vois. T'as trois champs. Avec cette espèce de des, in, des, in, des inputs, avec des espèces d'effets, où tu as un espèce de truc, tu cliques, tu as un place un truc qui a enfin, j est un machin. C'est complètement à chier avec un truc... Non, mais c'est vrai. Il y a, y, a, y a que moi, je
2: trouve ça... C'est minable maintenant, je
3: Et du coup, tu as trois informations et tu as, as, as l'impression d'avoir la moitié de ton écran pour trois pauvres infos. Tu cliques sur, une, tu cliques sur le bouton « Valider » ou tu une espèce d'animation toute pourrie pour qu'ils te disent que tu avais un champ qui n'était pas valide. Et là, ça rend fou, quoi. Voilà. Merci Philippe ouais. Je que ça ouais. ouais. Non mais, mais ça, ça, ça agace parce que tu te dis on n'est pas débile et on passe des heures sur les interfaces et GTM, GTM c'est quand même c'est la première fois que j'étais obligé de suivre un tuto pour comprendre le concept de l'outil vraiment il est mal pensé ouais,
0: Là-dessus c'est vrai qu'on ne peut pas sauver Google hein. Non Mais leurs fonctions sont bien Oui, <rire>
3: oui. Une fois que tu as compris comment ça, ça fonctionnait et compagnie euh, ouais. euh...
0: Mais, euh, mais bon, c'est vrai. Si vous nous entendez, hein, si quelqu'un chez Google. <rire> tous non, mais, mais je pense que c'est Google <rire> et
3: Material, il faut qu'ils arrêtent ce truc-là. Ils, ils vont perdre des parts de marché de plus en plus parce que c'est improbable. Quoi. Après, il n'y a que eux, malheureusement.
4: On a bien vu hein, quand on a voulu utiliser les trucs. Euh, pour non, mais autre par chose sur analytics. analytics
3: je suis d'accord. Oui. Mais je veux dire, pour GCP, c'est oui, une blague. C'est une blague leur interface.
0: Oui. Pourquoi GCP euh... Ils ont perdu beaucoup.
3: Hein. Oui, mais en fait, ils font des trucs... Euh, en fait, ils sont partis dans une idée de faire des trucs euh, assez moches. Et puis, euh...
0: <rire> et puis, tant pis. On va passer... Euh, après ce super coup de gueule, on sent que ça le... Ah oui, <rire> il est tout <tombe, rire> genre. Ah Mais ça me saoule. Hein. <rire> <rire> Allez, détends-toi. On va bientôt aller Tu vas aller chercher manger. une
3: facture sur le truc de Google, tu vas passer 8
0: heures dans 44 Stop, sur le sol. Stop, Arrêtez, coupez le <rire> micro.
2: On va garder les référencements Google, S'il
1: vous plaît.
0: Euh, du coup, on va passer à notre dernière rubrique, L'actu des techos, par Jérémy aujourd'hui. Lâche info, c'est l'actu des techos. Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ces temps-ci euh,
1: Alors tout d'abord, j'ai une news qui vient de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'info. Et ça concerne GitLab CE et EE, donc la version entreprise et community. Ils ont mis en lumière une grosse vulnérabilité. En fait, ça consiste en quoi c'est euh, quelqu'un de mal intentionné, peut, avec une simple requête post, enfin, pouvait, parce que ça a été fixe, avec une simple requête post, euh, s'envoyer un, un email de confirmation. Donc, euh, si tu avais l'email de, de quelqu'un en particulier dont tu voulais voler le compte, avais, avec une simple requête post, tu t'envoyais un mail de confirmation, d'adresse mail, enfin, euh, de réinitialisation de mot de passe, et tu avais accès... Euh, au compte GitLab, tout simplement.
0: Tranquille. Donc, ça, a été noté, dit, euh... ça a été fixe.
1: Alors ça a été fixe hein, d'après GitLab dans les dernières versions. Euh, ils ont noté euh, cette vulnérabilité euh, 10 sur 10, naturellement, <rire> euh, parce qu'elle est, je cite, triviale à utiliser. Oui. Euh, <rire> la... <rire> la deuxième news euh, est beaucoup plus courte. Et euh, moins flippante, hein, elle concerne Oracle. Ils ont rajouté un support JavaScript dans MySQL. Ah, enfin Donc, euh, on peut écrire des programmes en JS stockés.
4: Imagine faire de l'Oracle et du JavaScript, c'était deux technologies préférées, non
1: Et fusionner,
4: c'est vraiment... Tout ça en euh... serverless
2: <rire> Je pense qu'ils ont déjà chacun eu leur coup de gueule distinct.
1: Oui. Quelle bonne idée de mettre du code dans la base de données. Quelle bonne idée Ils disent que ça attirait les développeurs JavaScript. Et euh, donc du coup, la, la, la dernière news, euh, elle vient de la CNIL. Euh, ils auraient été avertis par euh, les groupes Viadémis et euh, Almeris, donc ces deux opérateurs qui assurent la gestion du tiers payant euh, pour des complémentaires de santé mutuelles. Et euh, donc cette news, elle est très récente, elle, elle date du, euh, du 7 février. On aurait plus de 33 millions de, de personnes qui auraient été concernées par une, une fuite de données, enfin un, un, ouais, un vol de données hein, tout simplement, alors ils assurent que ce n'est pas des données euh, extrêmement sensibles telles que euh, des informations bancaires, des codes, euh, des, des codes, euh, codes, codes postaux euh, ou des données médicales, mais par contre, il euh, y aurait euh, l'état civil, euh, la date de naissance...
0: Euh, ton numéro de sécu aussi. Hein. Numéro ouais, de sécu quand même,
1: ouais Et bien euh, <rire> euh, en France... Avec euh, ça. Ça. Donc, euh, Je voilà. Aux
4: états unis où les euh, gens doivent ton numéro de... Je sais plus comment ça s'appelle, numéro de carte verte. Là, t'es es fini. On peut prendre des prêts à ta place et tout.
0: Bah après, est-ce qu'ils sont sûrs, tu vois, que... puisque euh, que, euh, que j'écoutais aussi les, les news et, et j'entendais parler de ça. Et tu te dis, bah, est-ce qu'ils sont sûrs euh, qu'ils ont pris que ça pour l'instant, tu vois
4: en 33 millions, c'est la moitié de la France, quand même.
0: Hein bah, ça fait beaucoup, ouais, Après, est-ce qu'ils ne euh, parlent pas aussi euh...
4: de très, vieux, très vieilles données Parce que si c'est genre 33 millions sur... Les 70 millions de Français actuels, ou est-ce qu'il n'y a pas des trucs des gens qui mmh. sont morts ouais.
0: Mais bon, après, ça fait quand même un truc d'ampleur. C'est
4: super joyeux.
0: Vous avez une chance
4: sur deux de vous faire spam euh, d'emails de, euh, de spam. Ouais. Euh, mais je crois qu'ils
0: n'ont pas les emails, hein, il me semble. Ils n'ont que, tes, euh, pour l'instant, euh, ton état site, ton prénom, numéro de sécu. Mais bon, après, si tu arrives à décliner, à récupérer et ensuite à faire une super campagne. Euh, bon, ça en vrai, prendre, avec euh, nos prénoms,
4: tu as quasiment les emails d'un moitié des gens. Hein
0: ça se retrouve <rire> ça se retrouve merci en tout cas Jérémy pour les, euh, les actus merci à tous pour, euh, pour l'éclairage d'aujourd'hui sur Framework Serverless et puis ben, on se dit euh, merci à tout le monde de, de nous avoir écouté et puis on se donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain podcast à bientôt salut salut, salut. salut.